0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Bienvenue à vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode où nous allons parler de nos croyances en tant qu'entrepreneurs et comment les surmonter, puisqu'il est courant d'avoir certaines croyances qui peuvent nous limiter dans notre progression. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager les 7 croyances les plus populaires d'une entrepreneur, comment les surmonter, comment s'en sortir, puisque s'il y a croyance, ça veut dire qu'il y a une peur, qu'il y a une limitation, qu'il y a non-action, voire procrastination, donc non-création de notre abondance, et donc là on est plutôt en mode... Calimero Power, je sais pas ce que je veux, je n'ai pas comme les autres, je ne suis pas chanceuse moi, alors que ça n'a rien à voir, on décide et on choisit ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons avoir et ce que nous voulons créer dans notre réalité. Et donc ce que vous allez comprendre ici, c'est que vous êtes la source de tout, donc se déconditionner, enlever les couches des blessures, des croyances, des peurs, se libérer, guérir, c'est primordial dans notre job d'entrepreneur. La croyance numéro 1, c'est « je dois tout faire moi-même ». Imagine-toi en train de piloter un avion toute seule, sans copilote, sans équipe de maintenance, sans contrôleur aérien. Ouais, je connais un peu ce domaine puisque mon homme a passé son permis de pilote du LM. Et donc, c'est exactement ce que tu ressens lorsque tu penses à « je dois tout faire moi-même ». Rappelle-toi que même si tu peux faire quelque chose, ça ne signifie pas que tu devrais le faire. Puisque là, tu ne vas pas pouvoir tout faire d'un coup. Et donc, il va falloir que tu viennes apprendre à déléguer. Ça, ça va être vraiment crucial. Donc, d'utiliser des outils de gestion de projet pour venir déléguer des tâches et suivre leur progression. Ça, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, voire dans l'épisode numéro 12 sur les outils à utiliser. Et donc, d'être très clair dans, dans tes instructions, ça va te permettre de déléguer une tâche sereinement. Tu vas t'assurer de donner des instructions claires, précises. Et donc, tu vas lâcher le stress, lâcher la perfection et lâcher les attentes vis-à-vis -vis de toi-même mais aussi de la personne à qui tu délègues. La délégation, c'est la clé pour la croissance de notre entreprise et pour notre propre équilibre, travail, vie personnelle. Moi, j'ai eu cette croyance d'être une superwoman qui doit tout faire elle-même et en fait, ça peut être hyper épuisant et contre-productif. Donc pour ça, tu vas devoir développer une approche plus équilibrée de la vie et du travail. Donc ça va te demander déjà d'une, de reconnaître tes limites parce qu'il va être important que tu vois que tu es une humaine, que tu n'es pas un athlète H24 et donc de les accepter c'est pas un signe de faiblesse mais vraiment une preuve plutôt de sagesse, de respect euh, pour toi-même. De deux, ça va t'apprendre aussi à déléguer. On peut pas tout faire nous-mêmes donc on a besoin de diriger d'autres personnes sur des tâches que nous, on ne veut pas faire, qu'on n'aime pas faire ou qui sont trop chronophages pour nous. Que ce soit des tâches pour ton business, pour ta maison, peu importe. Le troisième point, ça va être vraiment de venir prendre soin de toi. Ça, ça va être vraiment essentiel. J'en ai parlé du self-care dans l'épisode précédent, si tu l'as écouté. Si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. Parce que prendre du temps pour soi, se reposer, faire une activité qu'on aime, se ressourcer, c'est ça qui va nous donner l'énergie pour mener nos projets dans notre entreprise. Quatrième point, je te dirais que de célébrer nos réussites, ça va vraiment te permettre, qu'elles soient grandes ou petites, de reconnaître et de savourer la victoire pour toi, de te féliciter de ton travail. Ça peut t'aider aussi à renforcer la confiance en toi, à réaliser que tu es compétente, que tu es capable, même si tu n'es pas une superwoman. Et euh, tu peux aussi aller chercher du soutien. N'hésite pas, quand tu en période de down, d'aller chercher du soutien, que ce soit auprès de tes proches, d'un mentor, d'une coach, peu importe. Mais euh, le soutien, ça peut vraiment nous aider à surmonter des défis et à nous rappeler qu'on n'est pas seul. Donc moi, je vais souvent chercher des personnes dans mon entourage que ce soit une coach, une énergéticienne, une numérologue, une sophrologue, euh, une hypnothérapeute, bref. Vraiment d'aller chercher des personnes qui sont soutenantes, élevantes et qui me permettent en fait de démanteler cette croyance de la superwoman parce que accepter d'aller chercher de l'aide, c'est pas facile quand on est dans les blessures de la perfection, de la maîtrise, du contrôle et du coup d'aller plutôt vers une, une vie plus équilibrée, plus saine euh, dans notre vie, notre travail, peu importe, mais d'accepter que non, je ne peux pas tout faire, moi-même, tout le temps. La deuxième croyance euh, qui est la plus répandue, c'est « je ne suis pas assez compétente ». Là, c'est un peu comme un fantôme qui nous hante, c'est-à-dire que c'est une croyance qui est souvent liée au syndrome de l'imposteur, donc c'est difficile à comprendre, c'est difficile à voir, ça se passe souvent dans l'inconscient. Euh, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est tous des apprentis de la grande école de la vie et que personne n'a toutes les réponses dès le départ. Donc ça va demander de croire en soi, en nos capacités, d'apprendre et de nous adapter à tous les défis qui vont se présenter à nous. C'est comme si on était en pleine mer et qu'on devait apprendre à naviguer, à lire une carte, les panneaux, à prévoir le temps, la météo. Mais en fait, on ne peut pas tout savoir dès le premier jour. Donc, on va chercher des mentors, on va chercher des modèles qui peuvent, euh, du coup, nous, foutre, nous fournir vraiment des conseils qui vont être précieux et nous montrer que ce qu'on vit, c'est normal, qu'on est sur la bonne voie et, du coup, nous faire déculpabiliser. Donc là, pour cette croyance, ça va être essentiel de travailler sur le syndrome de l'imposteur hein, qui euh, va nécessiter aussi qu'on le travaille à différents niveaux, à plusieurs niveaux parce qu'il va falloir que là, pour venir le contrer, on développe la croyance de je suis compétente. Je suis compétente pour ce que vous voulez d'ailleurs, mais le vraiment, je suis capable, je suis euh, compétente pour ça. Donc de reconnaître et de nommer le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la première étape, parce que là, on va vraiment venir commencer à combattre ce syndrome, puis ensuite, on va venir célébrer nos réussites, et ça, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup d'entre nous, hein, de prendre le temps de célébrer nos réussites, qu'elles soient grandes, petites, peu importe, mais euh, de venir en fait renforcer, la confiance en nous euh, par ça, ça va nous faire réaliser à quel point intrinsèquement et ressentir intrinsèquement à quel point on est compétente, qu'on est capable de le faire. Et donc ça va venir euh, faire un peu l'effet papillon dans le ventre, euh, feu d'artifice à l'intérieur du cœur. On peut pratiquer aussi l'autocompassion, compassion le fait d'être gentil avec soi-même. J'ai une cliente encore récemment qui m'a dit euh, « mais en fait je me rends compte que je suis hyper jugeante avec moi-même, je ne suis pas gentille avec moi-même ». Et en fait, on doit être comme on serait avec notre meilleur ami envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit, doit se soutenir, on doit se consoler, on doit se motiver. Et l'autocompassion, ça nous aide vraiment à ça. À combattre aussi ce sentiment, je trouve, d'insuffisance. On n'est jamais assez dans cette société. Moi, je sais que j'ai reçu récemment plusieurs mails me disant, ah, t'as fait une faute d'orthographe euh, dans un de tes mails pour un épisode de podcast d'ailleurs. Euh, mais je reçois jamais de mails, de réponses à mes mails, quand ils sont parfaits, quand il n'y a pas de faute d'orthographe, quand je donne du contenu de qualité, etc., je reçois très peu de retours. Donc finalement, ça montre qu'on va pointer du doigt, ce qui ne va pas, mais on ne félicitera jamais, on ne dira jamais bravo, merci, félicitations, euh, quand c'est bien. Donc on a ce sentiment de ne pas être assez d'insuffisance qui, qui, qui rôde vraiment dans notre entreprise et dans notre société française aujourd'hui. Et donc ça vient clairement accompagner le syndrome de l'imposteur. Donc moi, je sais que d'aller chercher du soutien, de parler de mes émotions, de mes sentiments avec des personnes de confiance, ça m'aide en fait à avancer, à surmonter ce syndrome et puis à développer aussi une mentalité de croissance hein, puisque plus on croit en nos capacités à apprendre, à nous améliorer, plus finalement euh, on peut euh, voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et euh, de, ne pas, de ne pas les voir comme des preuves de notre insuffisance en fait justement. Euh, donc de venir vraiment travailler sur euh, nos stratégies d'autocompassion, le comment on peut s'apporter de l'amour, de la bienveillance etc. au quotidien nous permet euh, d'évincer la croyance sur ce syndrome de l'imposteur et le euh, « je suis incompétente » et le tourner « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez » et le tourner plutôt en « je suis compétente ». La croyance numéro 3, c'est « il faut travailler dur pour réussir ». Cette troisième croyance, c'est comme un rocher <rire> qu'on essaye de pousser en haut d'une colline et euh, qu'on n'arrive pas à déloger. Moi, je trouve que, oui, bien sûr, il faut travailler pour réussir, mais en fait, il faut travailler de manière intelligente et ce n'est pas forcément ce qu'on nous montre et ce qu'on nous apprend dans notre vie, dans notre quotidien. Et en fait, c'est comme si on devait courir toujours, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus dur. Sans savoir quand on doit ralentir, quand on doit boire de l'eau, quand on doit respirer même. Et donc, c'est vraiment un apprentissage que d'apprendre à travailler efficacement pour moi. Donc ça m'a demandé de développer des connaissances et des habiletés en termes de productivité. d'utiliser des outils aussi de productivité, d'établir des priorités. Euh, de ne pas oublier de prendre des pauses pour aller manger, pour aller faire pipi, des choses vraiment euh, très basiques, hein, euh, mais qu'on oublie à un moment donné tellement on est euh, la tête dans le guidon, comme on dit, et d'équilibrer finalement le travail avec du temps pour soi-même et pour nos proches, ça va vraiment nous demander de voilà, jongler entre tout ça pour ne pas tomber. Et ne pas tomber, c'est ben, ce que j'ai pu vivre début 2023, c'est les portes du burn-out, c'est l'épuisement euh, professionnel, c'est l'épuisement émotionnel, et donc moi, je, je me rends compte que j'ai dû travailler dur pour sortir de cette croyance et c'est encore en chemin et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître là-dedans, je serais curieuse d'avoir vraiment vos retours euh, sur comment vous le vivez, mais le « il faut travailler dur pour bien gagner sa vie », c'est-à-dire qu'il y avait déjà le « il faut travailler dur » qui est un conditionnement et en plus, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas bien vivre, tu ne pourras pas gagner de l'argent, tu ne pourras pas bien vivre. Donc, euh, ça a nécessité de repenser toute mon approche euh, du travail, de la réussite, de l'argent. Et pour ça, il euh, bah, y a eu cette première chose de travailler intelligemment, mais pas dur, qui m'a demandé de comprendre que la réussite, elle ne dépend pas uniquement de la quantité de travail que je fournis, mais aussi de la manière dont je travaille. Donc là, euh, la productivité, l'efficacité, mais aussi la délégation étaient trois clés hyper importantes. Le fait aussi d'apprendre à valoriser mon travail, donc de m'assurer que j'étais rémunérée à la hauteur de la valeur de ce que j'apportais, mais aussi euh, d'apporter beaucoup de valeur à ma clientèle et d'avoir ce mérite, entre guillemets, euh, d'être rémunérée au retour, même si je ne travaille pas dur et que je suis présente, que je suis là pour mes clientes, etc pour toujours les accompagner, les guider, leur apporter ce dont elles ont besoin. Et d'ailleurs, récemment, j'ai reçu quand même 2-3 messages pour me dire « Mais waouh, merci de ton retour, merci de ta rapidité, merci de ta présence, c'est plutôt rare, euh, tu es de bons conseils, etc. » Et donc ça, c'est vrai que c'est des retours aussi qui viennent valoriser tout ce que l'on peut donner. Et ça, ça s'appelle le recevoir. Et euh, ça m'a demandé aussi cette croyance de « Il faut travailler dur pour bien gagner sa vie », d'adopter une mentalité d'abondance. Et ça, ça a été tout un cheminement sur l'argent que j'ai fait avec euh, ben, beaucoup de coachs, de mentors différents parce que je voulais avoir des visions différentes de l'argent, de l'abondance et de le travailler aussi sur euh, plusieurs niveaux de conscience. Et j'en ai créé après mon programme Monnaie Attitude pour travailler euh, vraiment sur ce chemin de l'argent et d'aller creuser certaines choses sur l'argent. Et euh, moi, je crois qu'on peut réussir à croire qu'on peut bien gagner sa vie sans avoir à travailler dur et que qu'on peut développer son œil et son attention, à voir toutes les opportunités finalement qui s'offrent à nous, à croire en notre capacité de réussite, mais aussi à avoir déjà toute l'abondance et à reconnaître toute l'abondance qui est déjà autour de nous, qui nous enveloppe et pour laquelle nous n'avons pas d'amour, de gratitude. Donc là vraiment, je pense que démanteler cette croyance du il faut travailler dur pour bien gagner sa vie, ça vient en plusieurs étapes, mais ça nous demande en fait de développer une nouvelle approche du mérite et de la réussite. Je pense que c'est ça vraiment qui est en arrière-plan euh, de cette croyance-là. La croyance numéro 4, c'est je ne mérite pas le succès. Je pense que ça, c'est comme un gros nuage sombre qui vient obscurcir notre soleil, qui vient vraiment diminuer notre capacité à rayonner et justement à être dans le succès. Rappelle-toi que nous méritons toutes autant le succès que n'importe qui d'autre. On travaille pour arriver là où on en est, on gravit les étapes, étape par étape, on apprend sur notre chemin à célébrer nos réussites, à créer des opportunités, créer des relations, à se montrer, à communiquer. Et je pense que là-dedans, il faut vraiment accepter qu'on mérite toutes les bonnes choses qui nous arrivent et qu'on plante des graines au fur et à mesure, qu'on vient arroser au fil du temps, qu'on prend soin d'elles et qu'à un moment donné, on profite des fruits de notre travail. C'est pas forcément le moment qu'on avait décelé au tout départ, c'est pas celui qu'on avait choisi, qu'on avait décidé mais à un moment donné, on récolte les fruits de notre travail pour moi la notion de mérite, pour l'avoir euh, déblayé, commencer à travailler c'est un concept assez complexe qui peut du coup être influencé par différents facteurs euh, comme notre éducation, notre culture, nos expériences passées mais aussi nos croyances du coup personnelles et c'est le sujet d'aujourd'hui le mérite, il se réfère en fait à l'idée qu'on devrait recevoir des récompenses ou des avantages en fonction des efforts qui sont fournis, de nos compétences, mais aussi des réalisations qu'on fait. Sauf que, dans cette croyance 4 de je ne mérite pas le succès, c'est important de comprendre que le mérite, c'est n'est pas quelque chose qui est déterminé par les autres, mais plutôt quelque chose qu'on va définir nous-mêmes. Et donc, il va falloir pour ça reconnaître nos propres efforts, nos propres réalisations, parce qu'on mérite, comme on l'a dit, de célébrer chaque victoire, euh, parce qu'on a travaillé pour obtenir ce résultat, de pouvoir célébrer justement le résultat, mais surtout tout le chemin qu'on a parcouru pour atteindre ce résultat, et de rejeter à un moment donné cette comparaison, cette fichue comparaison qui vient forcément à nous, et c'est pour ça que moi je me suis désabonnée de beaucoup de ma concurrence, entre guillemets, de beaucoup des femmes qui faisaient la même chose que moi et que je regarde plus ce qu'elles font, je regarde plus trop euh, ce qu'elles disent, les sujets qu'elles qu diffusent, etc. Et que j'y vais vraiment beaucoup plus avec mon intuition. Je me base, en fait, sur les échanges que j'ai avec ma communauté, les questions que je reçois par message, par mail, pour pouvoir produire mon contenu, sortir mes offres, etc. Mais, en fait, chaque personne a son propre chemin, a ses propres défis et c'est facile de tomber, en fait, dans ce piège de la comparaison et de penser qu'on ne mérite pas le succès parce que les autres sont plus beaux, plus talentueux, plus intelligents, plus expérimentés, euh, plus qualifiés, je ne sais quoi. Mais en fait, en faisant ça, on oublie de cultiver l'estime de nous. L'estime de soi, c'est étroitement lié à la notion de mérite et ça, c'est quelque chose que je bosse constamment avec ma coach qui revient beaucoup chez moi. D'avoir une faible estime de soi, ça peut nous... Invités à avoir du mal à croire qu'on mérite le succès et donc on rejette enfin on remet le succès sur des notions de chance de hasard etc et pas du tout par rapport à, au travail qu'on a donné euh, au temps qu'on y a passé, à l'énergie qu'on y a mis et euh, ça, ça passe pour moi par la pratique de la gratitude parce que la gratitude nous aide à reconnaître et à apprécier ce qu'on a déjà accompli, à qui l'on est, à ce qui peut à son tour renforcer notre sentiment de mérite. Et donc du coup, c'est comme si on prenait le temps d'apprécier par exemple des fleurs qu'on aurait cultivées en tant que jardinière et qu'on pouvait réaliser à quel point on avait travaillé dur et combien on méritait de profiter de leur beauté à aujourd'hui, mais de reconnaître toutes les étapes sur le chemin qui nous ont permis de développer ça, de créer ça et de pouvoir profiter aujourd'hui de ce spectacle, en fait, face à nous, face à nos yeux. Donc pour moi, comprendre cette notion de mérite, de succès, nous permet derrière de switcher cette croyance de « je ne mérite pas le succès »,« En hein, j'accueille pleinement le succès que je mérite aujourd'hui ». quoi. La croyance numéro 5, c'est l'échec est une mauvaise chose. Ça, c'est un peu comme le monstre sous notre lit qui vient nous hanter et qui vient euh, vraiment nous montrer qu'il y a quelque chose de mauvais, de médisant autour du fait de ne pas réussir à atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Sauf que l'échec, il fait partie intégrante de la croissance euh, d'une entreprise, d'une personne et de l'apprentissage, de ce qu'on doit vraiment en retenir. C'est comme... Quand un enfant marche, je prends souvent cette image, mais il va commencer à faire un pas, puis deux, il va tomber encore et encore. Mais en fait, à chaque chute, il recommence, il réessaye. Et donc, il se rapproche de plus en plus de son objectif qui est de marcher facilement et fluidement. Donc, au lieu de voir l'échec comme quelque chose de négatif, on va vraiment le voir comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Et ça, ça demande à vraiment travailler son mental euh, et de transformer ses pensées, son dialogue intérieur euh, par rapport à tout ce qu'on peut se dire autour de ça. Lorsqu'on échoue, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'on doit être gentil avec soi-même. On est notre propre entraîneur, donc on est là pour se soutenir, se motiver, se consoler quand les choses ne vont pas comme c'est prévu. Et comme l'échec dans le milieu de l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat féminin est perçu de manière particulièrement intense, les femmes entrepreneurs aujourd'hui, elles se sentent sous pression pour réussir. Dans un monde des affaires qui est vraiment, on peut le dire, dominé beaucoup par les hommes, eh bien, un échec peut nous sembler dévastateur. Alors que c'est important là de reconsidérer justement notre propre perception de l'échec. L'échec, il fait partie du processus. C'est une partie inévitable dans le processus entrepreneurial. On vient apprendre, améliorer qui l'on est, notre approche. Donc l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est plutôt une source d'apprentissage. Donc là, on va venir surmonter des obstacles. On va venir apprendre des nouvelles informations précieuses. On va venir apprendre à naviguer avec tout ça. Et c'est comme une opportunité finalement d'être résiliente. Et donc la résilience, c'est... Faire face à un échec, c'est se montrer déterminé, motivé et que chaque pas, chaque coup qu'on va faire, ça va être un moment pour renforcer cette résilience et de façonner l'être humain que l'on devient avec toute la force, l'amour, la gratitude, l'abondance qui peut du coup le remplir et faire qui il est, qui nous sommes. Donc l'échec, c'est finalement comme un pas vers le succès. Puisque de nombreux entrepreneurs à succès, ont connu des échecs avant de réussir. Beaucoup disent qu'ils ont créé plusieurs entreprises avant d'avoir une entreprise qui prospère. Beaucoup ont essuyé des échecs avant de connaître du succès. Et je pense que l'échec est salvateur dans le sens où il vient nous inviter à repenser les choses, à innover, à construire, à créer, à développer notre entreprise d'une manière innovante, novatrice. C'est un peu comme un, un artiste qui crée son compte Instagram. Chaque esquisse, chaque brouillon, mais ça nous rapproche du chef dœuvre que l'on veut construire. Et donc en travaillant sur vraiment tous ces points, je pense qu'on peut changer notre perception de l'échec dans l'entrepreneuriat féminin en l'occurrence et d'encourager plutôt une approche positive et constructive de l'échec qui nous amène forcément à cette croyance numéro 6 qui est je ne suis pas assez bonne pour vendre. C'est un peu une chaîne lourde qu'on a autour du cou, celle-ci. Mais rappelle-toi que vendre, ce n'est pas convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Vendre, c'est vraiment inspirer les autres à atteindre un objectif, à développer quelque chose dans leur quotidien et d'être aidé pour pouvoir le faire d'une manière plus focus, plus rapide, plus fluide et d'être accompagné pour atteindre ce but. Donc, quand vous vendez, concentrez-vous sur la valeur que vous apportez. Vous vendez des expériences, vous vendez des moments de plaisir. Et plus vous pratiquerez, plus vous expérimenterez euh, vos compétences de vente, plus vous verrez que ça vient chercher, en fait, votre histoire, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez vécu, ce en quoi vous avez été résiliente dans votre parcours. Et je sais à quel point la vente est une source de stress pour beaucoup de femmes entrepreneurs certaines des peurs courantes qui sont liées à la vente sont celles du rejet, euh, de ne pas être assez bonne, de paraître trop agressive aussi, trop intrusive peut-être aussi, ou la peur de ne pas être capable de fournir la valeur qui est promise au départ. Et donc, ça demande d'aller reconnaître et de nommer les peurs que vous avez en termes de vente. Vous devez identifier les obstacles qui sont sur votre route avant de pouvoir les surmonter. Et bien là, ça demande vraiment d'aller reconnaître, nommer ses peurs, pour pouvoir reconsidérer votre perception de la vente. Puisque la vente n'est pas une question de manipulation ou de persuasion euh, un peu agressive, comme je disais tout à l'heure. C'est plutôt une question d'aider les gens à trouver une solution à leurs problèmes, de les accompagner à développer quelque chose ou à sortir d'une situation dans laquelle ils ne veulent plus être. C'est comme si on était un guide, finalement. Notre travail, c'est d'aider les gens à atteindre leur destination, pas de les forcer à aller là où ils ne veulent pas aller. Donc, de pratiquer et d'améliorer son discours de vente et en fait son discours d'influence, hein, d'inspiration, ça va nous demander d'aller lire des livres sur la vente, de suivre des formations, euh, d'engager un coach business pour nous aider à développer ces compétences-là, mais surtout de travailler sa propre histoire, de travailler ce qu'on a vécu, ce que l'on vit, ce que l'on traverse, ce que l'on a dépassé qui va nous permettre de cultiver la confiance en nous. De se dire que on croit en nous, c'est la base pour pouvoir convaincre entre guillemets notre public en face. La confiance en soi, c'est essentiel dans le processus de vente. Donc, on peut cultiver la confiance en nous en célébrant nos réussites, en travaillant sur notre estime de nous, en pratiquant l'autocompassion. On en a déjà parlé ici dans Démesuré, mais d'apprendre à gérer le rejet en fait, mais ne pas se rejeter soi-même et de ne pas vivre chaque discussion, chaque non euh, d'un potentiel client comme un rejet de votre personne. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, ça. Un non n'est pas un rejet de marjorie. Un non est un rejet de la méthode, l'outil, euh, le processus qui est offert à la personne comme opportunité. Mais le rejet, c'est une partie inévitable dans la vente puisque finalement, comme on le prend personnellement, on ne, vous, on ne voit pas en fait ce qu'il veut vraiment dire. Le non n'est pas un reflet de notre valeur. Le non, c'est pas un rejet de notre personne. Le nom, il nous invite à surmonter nos peurs liées à la vente, à travailler ce syndrome de l'imposteur en tant que vendeur, qu'en tant que commercial dans notre entreprise, et de devenir une vendeuse beaucoup plus confiante, beaucoup plus efficace. Et je l'ai travaillé, ça, dans mon atelier Vendre Naturellement avec le Human Design, qui invitait en fait vraiment chaque personne à venir embrasser sa personnalité, son histoire, son vécu, le pourquoi elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi elle vend ce qu'elle vend aujourd'hui, et de pouvoir vendre plutôt le processus de création, le pourquoi elle propose ça, plutôt que X modules, X heures de formation, X heures de vidéos, etc., etc. Et enfin, la croyance numéro 7, c'est « Je ne peux pas avoir à la fois une vie personnelle épanouissante et une entreprise prospère. » Cette dernière croyance, je la vois un peu comme un mur qui nous sépare de nos rêves. Dieu, euh, je ne peux pas avoir euh, à la fois une vie personnelle épanouissante et une entreprise prospère », c'est « je ne peux pas tout avoir euh, ». Et donc, c'est comme quelque chose qui est un rêve euh, inaccessible. Sauf qu'il est tout à fait possible d'avoir les deux, mais ça demande pour moi de la planification. Ça nous devoir de concevoir un plan, des limites, d'organiser les choses donc là, bien sûr, il y a un aspect de délégation à un moment donné. Moi, je vois que dans ma vie personnelle, j'ai délégué certains jours à ma nounou. Euh, J'avais plus d'un temps une aide ménagère à la maison quand je suis devenue maman. Et puis dans mon travail, j'ai une assistante digitale. Donc je joue un peu le chef d'orchestre entre tout ça et j'essaye en fait de déléguer à chacune des tâches qui me permettent de moi retrouver un souffle, être beaucoup plus sereine, être beaucoup plus apaisée et du coup de pouvoir aussi prendre du temps pour moi pour mes proches, euh, d'avoir des temps beaucoup plus de qualité en poursuivant euh, mes ambitions professionnelles. Donc là, ça demande de maintenir un équilibre entre tout ça, bien sûr, mais ça demande surtout d'être bien entouré. Et cette croyance, c'est une croyance courante, hein, surtout parmi les femmes entrepreneurs qui peuvent se sentir un peu tiraillées, euh, comme moi, entre leurs responsabilités professionnelles, leurs responsabilités maternelles, leurs responsabilités personnelles, donc ça m'a demandé, d à un moment donné, d'établir des priorités. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi et sur lequel je ne voulais plus pas déroger On ne peut pas tout faire en même temps, donc ça demande de prioriser, d'apprendre à déléguer, parce que c'est pas quelque chose facile de dire à quelqu'un de faire des choses dans notre maison ou alors de faire quelque chose dans notre business. Comme on ne peut pas faire tout de soi-même, il faut aussi, à un moment donné, d'accepter de lâcher prise que ce ne sera pas fait comme moi je l'aurais fait, mais que... bah c'est comme ça, il vaut mieux que ce soit fait que pas fait du tout. De trouver cet équilibre, aussi ça m'a invité à prendre des temps de repos, de détente, parce que je sais que c'est la base, le socle solide de la réussite dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Mais c'est des habitudes que je peux très vite perdre et laisser courir. Je vais souvent switcher un bloc-temps de repos, d'introspection de, pour moi, contre quelque chose pour ma visibilité, ma productivité, mon efficacité, etc. Et je me rends compte que ça a l'effet inverse, c'est contre-productif. De développer des moments vraiment focus aussi sur comment je me sens, qui je suis, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est quoi mes émotions du moment, c'est quoi mes peurs du moment, et de venir les travailler en termes d'introspection améliore mon mindset au quotidien pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus focus est beaucoup plus épanouissante pour moi. J'y trouve beaucoup plus de plaisir, de joie. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi. Et donc, de travailler sur cette croyance du je ne peux pas avoir une vie personnelle épanouissante et une entreprise prospère en même temps m'a fait aussi travailler sur quand j'ai tout, quand j'arrive à atteindre tout ça, je peux aussi tout perdre d'un coup sans raison. Donc ça a été vraiment un travail très profond d'aller chercher la source de ces peurs de ses croyances et d'aller démanteler tout ça et ça m'a invité aussi à couper des liens énergétiques avec des personnes de mon entourage à venir vraiment déconstruire tout ce que j'avais pu entendre croire pendant 25 ans de ma vie et de pouvoir aujourd'hui accepter que je pouvais changer d'avis je pouvais changer de perception je pouvais changer de manière de voir et de comprendre les choses et de m'ouvrir enfin au je peux tout avoir de manière prospère parce que je suis pleinement reconnaissante de ce que j'ai et je suis dans la gratitude de ce que je crée dans ma vie et dans ma réalité. Ce qui est important pour moi quand même euh, d'être rappelé ici euh, dans ce podcast, c'est que si tu vis toutes ces croyances à l'intérieur de toi, si tu les ressens, si tu as des pensées qui vont dans ce sens, c'est tout à fait normal. Tu ne dois pas culpabiliser d'avoir ces croyances, de vivre avec ces croyances, c'est normal, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre société, ça fait partie de notre héritage, de tout ce qu'on peut euh, avoir de la part de nos parents, nos grands-parents, etc. Et donc, le but n'est pas de te culpabiliser, le but est de te donner aujourd'hui des pistes pour pouvoir aller travailler dessus. Et donc moi, les étapes que vraiment j'aime aller creuser quand je travaille sur les croyances limitantes, c'est en premier bah, les nommer, en prendre conscience, voir leur impact sur ma vie, sur mon comportement, sur ma personnalité, euh, sur les masques que je peux me mettre liés aux blessures. Et puis ensuite, je vais travailler d'un point de vue introspectif euh, sur les notions. Alors d'abord, je vais voir les définitions des notions, je vois plus large, plus grand, euh, je rééduque mon mental euh, à d'autres choses, à d'autres façons de voir les choses, à d'autres façons de... Euh, les ressentir, euh, les comprendre et puis ensuite je vais chercher euh, la source de la croyance, la source du mal-être que ça procure chez moi à l'heure actuelle et puis ensuite je vais travailler sur le switch qui peut s'opérer d'un point de vue énergétique et mental sur bah, comment aller chercher finalement une nouvelle croyance, une autre croyance, mais qui elle va être plutôt élevante, qui va nous amener à un autre niveau pour euh, notre expansion, notre évolution, nous faire grandir et surtout nous montrer à quel point, euh, dès que l'on travaille sur une croyance limitante, qu'on arrive à la switcher à l'inverse, bah, ça donne de très 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 belles choses dans notre quotidien. Voilà les sept croyances les plus populaires d'une entrepreneur et comment les surmonter, qu'est-ce que je, moi j'ai mis en pratique, qu'est-ce que j'ai travaillé, quelles sont les questions que je me suis posées pour pouvoir démanteler tout ça, surmonter ces croyances qui sont bien sûr des croyances limitantes qui viennent m'empêcher d'être qui je suis et de construire ce que j'ai envie de construire. Comme je vous disais au départ, s'il y a une croyance, il y a une peur. S'il y a une peur, il y a une limitation. Donc il y a de la non-action, de la procrastination, peu importe. Et donc, on ne crée pas notre système d'abondance et donc on rentre très vite dans un système plutôt de victimisation. Et aujourd'hui, si j'ai créé ce podcast, c'est vraiment pour te partager ce qui, moi, m'a permis de sortir de ce mode euh, Calimero Power et d'être plutôt dans un système de proactivité de ma guérison, de mes libérations, de mon expansion, plutôt que de me dire que j'ai pas de chance et c'est injuste. Mais vraiment, rappelez-vous que... Vous avez le pouvoir de changer vos croyances et de créer la vie et l'entreprise que vous décidez. Et ça commence maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.